1: En 1983 descubrí que el ajedrez es una mina de oro muy poco explotada desde el punto de vista periodístico por sus apasionantes conexiones con la ciencia, el arte y la cultura en general y por su enorme cantidad de personajes fascinantes. Mi trabajo como periodista, conferenciante y comentarista de torneos durante los últimos 30 años fui jugador durante los 10 anteriores ha consistido en extraer ese oro, pulirlo y mostrarlo a lectores, escuchantes y telespectadores. Y todavía me queda mucho oro por sacar. Ajedrez y ciencia. Pasiones mezcladas. Leoncho García. Bienvenidas, bienvenidos. Comienzas a escuchar la edición 357 del hombre que se enamoró de la luna. Y eso quiere decir que nos has encontrado en cualquiera de las plataformas habituales de podcast, como Qonda y también en iVoox, Spotify y en nuestra página web elhombreluna.com, donde cada 15 días publicamos una nueva aproximación al mundo de la cultura. Te recuerdo que el equipo lunero lo conforman Daniel Lievana, Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor Pablo Loriente. Y que nos ayudáis muy mucho si nos seguís en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. En esta luna nos vamos a reencontrar con un periodista de referencia mundial, ha visitado más de 100 países, con el que tuvimos la oportunidad de conversar años atrás. A través de una deslumbrante capacidad intelectual y comunicativa, nuestro invitado se ha convertido en una figura respetada más allá del mundo del ajedrez, deporte del que es maestro tanto en los tableros como en los micrófonos. Medalla al mérito deportivo en el 2011, periodista de Radio Nacional de España y el País, ...lleva décadas inculcando el valor del ajedrez... ...como una herramienta sobresaliente... ...para aprender a pensar... ...desde Irún, su ciudad natal... ...recibimos esta semana en la luna... ...a Leoncho García.
2: Estamos en uno de los sitios más peculiares de Nueva York... ...Washington Square, no muy lejos del corazón de Manhattan... ...y de Wall Street, por ejemplo... ...aunque aquí el ambiente que se respira... ...no tiene nada que ver con el de la bolsa... ...de todas maneras, a veces se hacen pequeñas transacciones de dinero... ...últimamente con cierta precaución... ...porque hay un policía rondando por alrededor... ...antes se jugaba de manera más abierta... Eh, ...solían sentarse, por ejemplo, un vagabundo... ...y un hombre de negocios... ...y jugaban partidas de cinco minutos... ...jugando a dólar la partida, o a dos dólares... A veces con ventaja, dos minutos contra cinco, tres minutos contra cinco, otras veces con el tiempo igual, cinco minutos para cada jugador por cada partida. Luego cambian los colores, el que ha jugado con blanca se sienta al otro lado, cambian el tablero y juega con negras, etc. El ambiente es muy peculiar, hoy hace un día soleado pero bastante frío y por eso no hay tanta gente como otras veces, pero aquí se suele juntar gente de todas las nacionalidades, religiones, etnias, etc. y pasan un rato agradable jugando al ajedrez. También el sitio es famoso por otras razones más concretas, allá por los años 70-71, por aquí solía venir nada menos que Bobby Fischer a jugar unas cuantas partidas amistosas para desintoxicarse un poco de su duro entrenamiento en su casa o en en el club de ajedrez.
1: Leóncho García, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, Pablo. Además, tengo muy buenos recuerdos de aquella noche, así que encantado de volver a estar con vosotros.
1: ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado, Leoncho, de aquella noche?
2: No, soy muy malo para esas cosas. A veces me sorprendo a mí mismo diciendo que algo ha ocurrido hace cinco años cuando han sido catorce, así que no tengo ni idea.
1: <risa> pues mira, he estado tirando de, del archivo nuestro eh, y fue la edición 261. Ya vamos por más de 350 ediciones. Uh -huh. Y era una noche de martes de febrero del 2014.
2: Ajá, bueno, siete años, no está mal.
1: Siete años, no ¿Cómo, cómo recuerdas aquella noche, Leoncho?
2: Muy agradable. Eh, en primer lugar, porque recuerdo que la habíais preparado muy bien la entrevista. Por desgracia, eso no ocurre siempre. Eh, hay veces que sí pero otras, eh, bueno, me, me entrevista gente que, que casi apenas ha mirado mi biografía en la Wikipedia siquiera, <risa> y eso me suele enfadar bastante. Eh, vosotros sois un ejemplo justo de lo contrario, y además el ambiente que había allí era muy agradable, eh, y bueno, a, a hacer eh, entrevistas con, con público, pues igual que dar una conferencia eh, forma parte de, de todos los trabajos que yo hago es uno de los que más me gustan ¿no? porque sientes la cercanía y bueno, eso es muy enriquecedor
1: Te he de ser sincero y cuando me preguntan eh, cuáles han sido las entrevistas que a lo largo de este tiempo he hecho y que me han dejado un pozo más especial entre las 10 siempre sitúo la tuya aquella noche en la, en la sala Costelo bueno, pues eh, y, es me sí, y me consta que gente que estuvo allí eh, lo sigue recordando como uno de los programas más especiales que, que nosotros hemos hecho así que es un verdadero placer tenerte de nuevo en el hombre que se enamoró de la luna Vamos a, a compartir un poco lo que está siendo este año tan, tan complicado para todos y, e indagar en si el ajedrez nos puede permitir eh, descubrir una herramienta eh, ¿Un espacio nuevo para aquellas personas que eh, por muchos motivos estos meses ha podido pensar que quizá el ajedrez sea un, un lugar donde agarrarse y donde encontrar un espacio nuevo? Pues vamos a negar estos minutos sobre, sobre esta cuestión, pero en primer lugar me gustaría eh, conocer, Leoncho, cómo estás viviendo tú este año tan complicado, cómo lo estás viviendo a título personal.
2: Bueno, es, es una sensación eh, rara, tiene, agridulce, tiene algo de dulce también, eh, precisamente por lo que acabas de decir. Eh, este año, aunque suene muy duro decirlo así, la pandemia ha sido muy beneficiosa para el ajedrez, porque de todos los deportes reconocidos como tales por el Comité Olímpico Internacional, es el único junto al Bridge, y bueno, es mucho más universal que el Bridge y más popular, que se puede practicar por internet. Por tanto, el ajedrez, como bien decías, ha sido una especie de tabla de salvación para millones de personas, y no exagero nada, en todo el mundo. Y todavía no he pronunciado las palabras mágicas gambito de dama. Es decir, mucho antes del boom de esa serie, en las fábricas de material de ajedrez ya estaban agotando su producción, haciendo producciones excepcionales, etcétera, y el, y el número de practicantes del ajedrez por internet se había disparado hasta las nubes. ¿no? Gambito de dama ha sido un todavía más. Claro, todo es desde ese punto de vista, pues a, eso a mí me beneficia como profesional del ajedrez. Y en el país hemos estado cubriendo todos los días, siempre que había torneos de primera fila mundial en directo, he hecho crónicas diarias, además de mi columna diaria, etcétera, etcétera. En la parte agria, aparte de, de, del dolor de, de perder a, a, a gente querida o a gente conocida a la que tenía mucho aprecio, de ver el sufrimiento de tanta gente a tu alrededor... Eh, si seguimos hablando de ajedrez o de mí en concreto, pues claro, la parte agria está en que no he podido viajar la mitad del año, como hacía habitualmente, de hecho no he viajado casi nada, y no dar conferencias con independencia de la pérdida económica, que también es cuantiosa que eso me supone, pero me quita algo que para mí era, era y sigue siendo, espero que lo siga siendo, muy importante, ¿no? lo que te decía antes de estar en contacto directo con la gente, poder tocar, hablar, abrazar a las personas, ver desde, desde muy cerca eh, lo que ocurre en cada lugar del mundo al que voy. Y aparte de que para mí viajar es la mejor escuela de vida, con independencia de que sea para dar conferencias o para cualquier otro motivo. ¿no? Entonces eso eh, lo he llevado bastante peor porque todos mis via casi todos mis viajes, excepto uno a Salamanca, todos los demás han sido... A Madrid para hacer, aeropuerto, redacción del país para grabar vídeos, hotel, redacción del país, aeropuerto. Y en fin, no es un viaje precisamente que sea modélico para mí, ¿no?
1: hace ya casi un año cuando el mundo se paró, cuando las fronteras se cerraban. ¿En ese momento dónde te encontrabas?
2: <risa> Eso es toda una historia de aventuras. Eh, tuve la mala suerte de que mientras volaba de Estambul a Yekaterimburgo, en Rusia, eh, el gobierno de la provincia de Yekaterimburgo, que es donde empieza Siberia para que se sitúen, en donde están los rurales, eh, decidió incluir a España en la lista negra de países porque, en los últimos días, la incidencia del COVID en España se había disparado. ¿no? Entonces, a mí me pillaron pues, aterrizando eh, y me metieron en una cuarentena eh, innegociable. Es decir, yo iba allí a cubrir el torneo de candidatos al Campeonato del Mundo y lo tuve que cubrir desde mi habitación. Bueno, eso no es tan grave, eh, me hicieron dos PCRs, ambas negativas, pero lo grave vino cuando Putin anunció que en 24 horas iba a cerrar el espacio aéreo ruso. Y entonces yo tenía la obligación eh, innegociable de cumplir los 14 días de cuarentena, aunque hubiera tenido dos PCRs negativas, y todavía me quedaban cuatro días. Pero claro, si yo no salía de allí me arriesgaba a quedarme bastantes meses en Yekaterinburgo. Así que conseguí un certificado médico eh, que, me, que decía que yo había pasado dos PCRs negativas. Ese, con ese papel lo puse encima del pasaporte y cuando llegué al aeropuerto para que la Federación Internacional de Ajedrez me metiera en un avión privado que nos sacaba de Yekaterinburgo a Rotterdam, le di el papel encima de la portada del pasaporte al policía del aeropuerto, con la esperanza de que eso lo disuadiera de teclear mi nombre para comprobar si yo estaba en la lista de cuarentenados. El truco funcionó y así salí de Yekaterinburgo.
1: Eh, le han hecho parece una película de espías.
2: <risa> sí.
1: Luego eh, llegas a España uh, y como... ¿Cómo era el día a día tuyo en, en pleno confinamiento? ¿Cómo, fue tu, ¿Cómo fueron tus rutinas?
2: Bueno, he estado ocupadísimo porque es, tengo el honor de ser comisario de España en la Expo Universal de Dubái, donde el lema de, del pabellón de España va a ser Inteligencia para la Vida y entonces el ajedrez va a ser la actividad con más metros cuadrados dedicados en el pabellón de España... Eso da mucho trabajo. Estamos ahora, ya desde hace varios meses, con el Torneo Mundial Escolar por Internet Expo Dubai, que organiza España, con 2.600 niños de 54 países. También soy consejero de, de ajedrez educativo de la Federación Internacional de Ajedrez. Estamos haciendo una encuesta en cada país del mundo para radiografiar cómo está el ajedrez como herramienta educativa, en El País tengo la columna diaria, el vídeo semanal, las crónicas de los torneos cuando hay, más mi blog, y tengo algunas cosas más con las que no quiero aburrir a nuestros espectadores. Eh, así que todo eso, y, y bueno, eso sí, soy eh, procuro ser especialmente disciplinado con la bici elíptica, que la tengo a dos metros de donde estoy sentado ahora, y he perdido unos 16 kilos ya y espero que sean unos cuantos más. Así que, en fin, esa es mi vida, más o menos.
1: y sí, poco espacio para el aburrimiento, ¿no?, por lo que veo.
2: Desde luego que no.
1: Leoncho, ¿cómo ha afectado eh, la pandemia eh, al circuito eh, internacional de, de ajedrez? Es decir, todos los deportes se han estado adaptando en estas circunstancias tan, tan complicadas, pero en los grandes torneos, eh, ¿cómo, es, ¿cómo ha afectado eh, el COVID eh, y sobre todo cómo se ha adaptado eh, el ajedrez en estos torneos a esta nueva
2: realidad? Bueno, aquí... Hay que, tengo que dividir mi respuesta en dos. Antes he dicho que la pandemia ha sido magnífica para el ajedrez y eso es básicamente cierto. Ahora bien, eh, también es verdad, y no quiero olvidarme de ello, que para muchísima gente... Dentro del mundo del ajedrez la pandemia ha sido un desastre porque de los torneos presenciales pues, se han suspendido el noventa y tantos por ciento. ¿no? Además, esto en España es particularmente importante porque es el país del mundo que organiza más torneos internacionales cada año desde 1988. Entonces, claro, eso ha sido una desgracia, pero en general la pandemia ha sido muy buena para el ajedrez. Ahora bien, ha habido algunos torneos, por ejemplo, cuando he citado antes a Salamanca, es que el torneo de Salamanca se hizo presencialmente, pero muy bien organizado en una burbuja. Estuvimos los jugadores, los árbitros, los periodistas, en el famoso colegio Fonseca, que es un lugar que yo recomiendo a todo el mundo que visite Salamanca, es una de las maravillas de Salamanca. Estuvimos alojados ahí, el torneo se jugaba ahí, ...y eh, con PCR previa, etcétera... ...y fue una experiencia realmente muy interesante... ...la Federación Española de Ajedrez y otras... ...han sido muy valientes y han, además han hecho las cosas bien... ...porque ser valiente eh, sin hacer las cosas bien sería una insensatez... no ...y han hecho incluso los campeonatos de España de edades... ...sub 8, sub 10, sub 12, etcétera... Eh, ...presenciales eh, el, el verano pasado... ...pero con medidas muy estrictas de seguridad y salió todo muy bien, bueno, hubo algún incidente menor, pero en fin, nada grave, eh, y entonces, bueno, esas son las excepciones, por lo demás, el, el ajedrez presencial pues casi ha desaparecido, lo que pasa es que el ajedrez por internet ha sido tan abundante que en realidad, bueno, eh, desde un punto de vista externo, eh, pues una cosa supera claramente a la otra, ¿no?
1: Eh, ¿Dónde está el, el, el potencial a nivel del, del ajedrez online? ¿Dónde está ¿Es en Twitch, es en YouTube, son en aplicaciones?
2: Están todas las partes, ha crecido pero más más el sobre todo, el ajedrez el sobre todo hay, hay clubes de ajedrez virtuales que tienen millones, pero muchos millones de usuarios. Eh, los más conocidos son Chess.com, Chess24, Lee Chess, ChessBase. Eh, me estoy olvidando de alguno más. En fin, hay, hay unos cuantos donde cada minuto del día, se, no importa qué hora sea en cada lugar del mundo, tú puedes jugar 24 horas sobre 24 al ajedrez contra gente de cualquier otro rincón del globo. ¿no? Eh, y eso es fantástico, por supuesto.
1: Cuando citabas que eran millones de personas las que estaban jugando, ¿se concentra en algún área geográfica más? Hay en algunos países donde se puede medir que ha crecido más en estos meses?
2: Bueno, no hay una estadística tan precisa como para contestar a esa pregunta así con mucha exactitud, pero sí puedo decirte que ya mucho antes de, de la pandemia. Eh, quizá el mayor boom del ajedrez en el mundo se ha vivido en la India. Gracias a Viswanathan Anand, que es algo parecido a lo que ha sido Rafa Nadal en España en cuanto al tenis, o lo que fue antes Severiano Ballesteros con el golf, eh, o Ángel Nieto con el motociclismo. ¿no? Eh, Anand fue cinco veces campeón del mundo. Y eso desató una pasión enorme por el ajedrez en la India, que además es el país donde la mayoría de los historiadores, no todos, creen que se inventó el ajedrez hace más de 1500 años. De modo que Anand es famosísimo en la India y esto tiene incluso una parte para mí negativa y, o peligrosa, por lo menos. Eh, conozco personalmente y me han hablado de muchas más familias indias cuyos padres, padre, madre o los dos, han perdido la cabeza, literalmente. Es decir, han cambiado su vida por completo, su trabajo, su lugar de residencia, su todo, porque su hijo o su hija tiene un enorme talento para el ajedrez. Y entonces dedican su vida a fomentar, a desarrollar ese talento al máximo posible. Y, en fin, eso conlleva muchas veces que el niño o la niña deja de ir a la escuela eso a mí me parece absolutamente negativo. El propio Anand, en una entrevista que le hice para El País, que se publicó en la última página del país, advertía de que eso es un gran error, que, que los grandes talentos del ajedrez también deben recibir una educación integral como seres humanos. Y en fin, pero contestando a tu pregunta, pues la India sería el país por antonomasia, porque claro, estamos hablando de cerca de 1.200 millones de habitantes. Cualquier cosa que se haga muy popular en un país de ese tamaño, pues imagínate el fenómeno, ¿no? Para ilustrar la enorme riqueza del ajedrez, que justifica por qué el país, desde hoy, va a dedicar más espacio en su versión digital, les invito a un viaje supersónico desde el siglo V hasta hoy, hasta el siglo XXI, incluso nos vamos a meter un poco más en el futuro, eh, y verán que realmente la riqueza del ajedrez es enorme. Digo siglo V porque los historiadores no se ponen muy de acuerdo, pero se supone que es donde se encontraron los restos arqueológicos más antiguos, o sea que el ajedrez tiene por lo menos 15 siglos de historia, tal vez 16, y eso está ligado también a una leyenda, la de los granos de trigo, ...era un príncipe persa que se aburría mucho... ...y entonces uno de sus criados inventa el ajedrez... ...eso le hace feliz... ...y entonces el príncipe quiere recompensar a su criado... ...y le dice pídeme lo que quieras... ...y el criado le dice algo muy enigmático... ...le dice yo quiero... ...un grano de trigo por la primera casilla del tablero... ...dos por la segunda, cuatro por la tercera... ...ocho por la cuarta, dieciséis por la quinta... ...y así vamos doblando el número de granos... ...hasta que lleguemos a la casilla 64... ...y resultó... ...que sumados todos los granos, no había trigo suficiente en el mundo entero... ...para poder pagar a aquel criado, porque el número final de granos... ...era de 18 trillones, para que ustedes se den cuenta de que, que, que es un número... ...realmente enorme, que, que tiende al, al infinito, ¿cuántos barcos de 100.000 toneladas... ...harían falta para transportar todo ese trigo? Pues nada menos que 3.700.000 barcos enormes. Y si pusiéramos esos barcos en fila india alrededor del mar, ¿cuánto espacio ocuparían? Darían 17 veces la vuelta a la Tierra.
1: ...has eh, hablado ya... ...uno de los temas que a mí me parecen... ...más interesantes eh, para analizar... Es, eh, ...y que tú llevas muchísimos años... Eh, ...trabajando y sensibilizando... ...que es esa herramienta educativa tan potente... ...que es el ajedrez... Eh, ...ya hablamos en en, en... ...en aquella noche de febrero... ...al comienzo de la entrevista que, que recordábamos... ...ya hablamos de, de, esta, de esta vertiente... Eh, ...yo no sé si a lo largo de estos años... ...en nuestro país... ...se ha afianzado la, la presencia del ajedrez... ...en nuestros centros educativos o por el contrario, se ha estancado. ¿Tú cómo valoras la, la progresión que ha tenido como herramienta educativa el ajedrez en nuestro país en los últimos tiempos?
2: No, Bueno, eh, ha sido eh, una, una subida tremenda, eh, realmente sideral, decía yo. Eh, España está en este momento en la primera fila mundial de las aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez voy a intentar resumirlo mucho dando solo los datos básicos esto viene sobre todo inicialmente de una decisión que toma el Parlamento Europeo en 2012 con 461 diputados quiero recordar, a favor de recomendar el ajedrez como herramienta pedagógica en, en horario lectivo entonces el Congreso de los Diputados de España eh, el 11 de febrero de 2015 toma una decisión que yo considero un milagro. Vamos, aquel día estuve a punto de llamar al Vaticano, porque todos los partidos políticos, sin excepción alguna, se pusieron de acuerdo en algo. ¿Se imaginan ustedes qué notición? ¿no? Pues ese algo fue impulsar o recomendar que el ajedrez sea una herramienta educativa. Como saben, eh, las competencias de educación en España están transferidas a las comunidades autónomas. A pesar de ello, de las 17 comunidades autónomas, 10 ya han introducido el ajedrez de forma, eh, de una manera u otra, en horario lectivo. No estoy contando las iniciativas aisladas de determinados colegios en las 17 o los miles de escuelas que tienen el ajedrez como actividad extraescolar también en las 17 comunidades autónomas. Estoy contando solo los planes oficiales impulsados por gobiernos autonómicos. Y de esas 10 hay 5 eh, que yo pongo como modelos a seguir en el resto del mundo, que son Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias y Baleares, donde las cosas se están haciendo particularmente bien. Junto a esos territorios, eh, yo, en, una, en un informe que acabo de hacer para la CIDE, pues añado a Uruguay, a tres provincias argentinas, eh, San Luis, Santa Fe y, bueno, la ciudad de Buenos Aires, y Andorra, también es un caso eh, muy ejemplar, Hungría, y, bueno, por encima de todos ellos, como en la División de Honor estaría Armenia, donde el ajedrez es una asignatura obligatoria y un deporte tan popular o más que el fútbol. Pero en España estaríamos por delante de Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, etcétera, etcétera. Y he añadido al principio del todo social y terapéutico, porque en esos terrenos Extremadura es sin duda alguna el territorio más avanzado del mundo. Estoy hablando de ajedrez para retrasar el envejecimiento cerebral y el Alzheimer, o en las cárceles, rehabilitación de drogadictos, parálisis cerebral, autismo, eh, TDAH eh, y un larguísimo etcétera.
1: ¿Cuáles son las actuaciones que te parecen más plausibles eh, que se están desarrollando en esas cinco comunidades autónomas que nos acabas de citar?
2: Bueno, eh, ahí publiqué un artículo... Perdón, un artículo no. Hice un gran reportaje para el País Semanal, eh, que ocupó casi 20 páginas en la edición en papel, quiero recordar, hace año y medio, que se tituló La jugada maestra del ajedrez en España, después de recorrer en buena parte de España durante tres semanas con un fotógrafo magnífico, Oliver Haupt. Y bueno, ahí, en ese reportaje, eh, reflejo casos fantásticos, por citar uno, el colegio Joan Balmes del Prat de Llobregat, al lado del aeropuerto de Barcelona, donde el ajedrez es transversal e interdisciplinar, pero de forma masiva, es decir, todos los maestros, todos los docentes de ese colegio están formados en el ajedrez para aplicarlo, Bien sea de manera transversal, por ejemplo, junto a la inteligencia emocional, que es transversal a todas las materias, asignaturas, etcétera, o interdisciplinar, por ejemplo, en clase de matemáticas, o, o de lengua, o de historia, o de idioma extranjero, de educación física, tecnología, etcétera, etcétera. Ojo, no pretendo decir que sea la única, el único centro educativo español que haga eso, hay muchos que lo utilizan de ese modo. Pero este es particularmente destacado por lo bien que lo hacen, ¿no? Y, y como este, pues insisto, hay muchos más. Hablamos de miles de centros educativos.
1: Uh -huh. Se pone muchas veces el foco en los colegios, eh, pero a mí me gustaría preguntarte por la universidad. Eh, ¿Debería tener mayor presencia en, en los currículums de nuestras eh, carreras universitarias el ajedrez de lo que lo tiene actualmente? Para sí. poder implementarlo finalmente en los centros educativos.
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, hay ya algunas inquietudes sobre eso y en algún caso muy recientemente en la Universidad de Alcalá de Henares hay incluso un proyecto concreto que está empezando a andar ahora. Así que eh, sí, empieza a haber una cierta sensibilidad. Eh, en realidad la clave de esto es eh, romper tabúes tan extendidos como falsos sobre el ajedrez especialmente dos, incluso especialmente uno, diría yo. El segundo, que es menos importante, es que la, mucha gente piensa que el ajedrez es muy aburrido. Bueno, si, si realmente lo conocieran un poco, verían que es justo lo contrario. No conozco a nadie a quien la pasión del ajedrez eh, y se haya aburrido alguna vez. Yo no me he aburrido jamás en mi vida. Pero el otro, el verdaderamente el tabú verdaderamente peligroso para los que, lo que estamos hablando, es el siguiente el ajedrez es muy complicado solo para personas muy inteligentes. Y como yo, maestro de escuela o en fin, cualquier otro tipo de persona, no soy muy inteligente, no es para mí. Eso es rotundamente falso. Es decir, eso es como comparar a un profesional de la maratón con una persona a quien le gusta correr de vez en cuando por la calle, por la playa, por el campo. Los dos corren, sí, pero no tiene nada que ver lo que hace uno y lo que hace el otro, ¿no? Bueno, pues en ajedrez la diferencia es aún mayor, porque para emplear el ajedrez como herramienta educativa o para practicarlo como pasatiempo, ni siquiera tienes que tener una mínima cualidad eh, física o, o mental o nivel de inteligencia o nada de nada. No importa ni tu edad, ni tu sexo, ni tu salud, ni nada de nada. Cualquiera puede hacer cualquiera de esas dos cosas. Hombre, en el caso de los docentes requiere una cierta formación, pero estamos hablando de un taller de 10 o 12 horas, por ejemplo, y con eso yo doy muchos de esos y, y a partir de ahí ya pueden empezar a, a utilizar el ajedrez como herramienta educativa. Y eso es lo que habría que romper. O sea, ese hielo de, de ideas falsas, de, no, de desconocimiento de la, del enorme potencial educativo y social que tiene el ajedrez es el que hay que romper. ¿no?
1: Al fin, en nuestro país, de la repercusión que tiene eh, todas las cuestiones derivadas de, de la pandemia en nuestra salud eh, mental. El tema de, de nuestras emociones que bueno, pues están muy deterioradas por todo lo que estamos viviendo y por tanto tiempo que estamos viviendo en esta situación. Me gustaría eh, conocer tu opinión, eh, si el ajedrez eh, puede ser una herramienta que mejore nuestra eh, salud emocional en estos momentos tan complicados.
2: Sí, bueno, varias aristas a partir de tu pregunta. Primera, esto obviamente es un caso extremo, pero lo cito porque me parece significativo, ¿no? por las deducciones que nos permite hacer. Una de las aplicaciones terapéuticas del ajedrez en Extremadura, en Pamplona, que yo sepa, y en más sitios, es con enfermos mentales graves. Graves, ¿eh? O sea, que si funciona bien con ellos, pues, hombre, eso ya nos da una pista. Eh, segundo, eh, hay estudios científicos, eh, uno de ellos del Instituto Albert Einstein de Nueva York, eh, que duró 21 años de investigación, eh, que demuestran que el ajedrez es el mejor gimnasio de la mente para retrasar el envejecimiento cerebral y el Alzheimer, por delante de eh, tocar instrumentos musicales, aprender idiomas, ir al gimnasio, pasear con frecuencia. Ojo, todo esto que acabo de decir es todo magnífico, pero el ajedrez obtuvo todavía mejores resultados que eso. Hay un estudio de la eh, Universidad de La Laguna, en Tenerife, donde eh, lo que se mide es precisamente la inteligencia emocional eh, comparando a alumnos ajedrecistas con alumnos que jugaban al fútbol y al baloncesto. Y las cualidades socioafectivas se desarrollan más con el ajedrez que con el fútbol y el baloncesto, a pesar de que estos dos son deportes de equipo. Y el ajedrez, en principio, salvo que tú le des un, un formato de equipo, en principio es individual. Pero por encima de estudios científicos, yo para empezar eh, subrayaría lo que ya he dicho antes, eh, yo, por ejemplo, no me he aburrido jamás desde que me metí en el mundo del ajedrez que hace ya casi 50 años. Eh, es decir, hay, por ejemplo, un, un colega eh, holandés que es gran maestro y periodista al mismo tiempo, Hans Rey, dice «El ajedrez es tan rico que una sola vida no es suficiente» para disfrutarlo entero. Y fíjate que, probablemente, cuando él dijo eso, estaba pensando solamente en jugar al ajedrez, el ajedrez como juego. Pero si le añadimos al juego, o deporte, como cada uno lo quiera tomar, eh, lo que podríamos llamar la cultura del ajedrez, es decir, las conexiones apasionantes del ajedrez con muchas ramas de la ciencia y del arte y del conocimiento en general y sus 1500 años de historia documentada, los centenares de personajes fascinantes que hay en, quince, en esos 15 siglos. Es decir, cuando a mí me preguntan, ¿y para usted qué es el ajedrez? Y tengo que resumir mucho, claro, puedo decir una pasión, puedo decir una forma de vida, pero si me dejan ampliar un poco la respuesta, lo que digo es, para mí ha sido una manera de conocer y de adentrarme con bastante profundidad en otros mundos apasionantes de por sí, que yo he conocido a través del ajedrez. Es decir, por el ajedrez yo sé bastante relativamente pues, sobre inteligencia artificial o sobre pedagogía o sobre psicología, psiquiatría, eh, neurología, eh, etc. ¿no? Porque todo eso está conectado de una manera u otra con el ajedrez. En resumen, eh, yo te diría que el ajedrez refleja muy bien la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, porque a medida que vas sabiendo mucho, o lo que tú creías que era mucho, te vas dando cuenta de lo mucho que te falta por saber, ¿no? luego al final volveré sobre la enorme riqueza del ajedrez. Pero ahora volvemos al avión y aterrizamos en la España musulmana, allá por el siglo VIII, cuando los musulmanes traen el ajedrez a España. Al principio solo jugaban ellos, pero enseguida se convierte en interétnico, interclasista, y es importante reseñar que a finales del siglo XIII, Alfonso X el Sabio, el rey, escribe un libro sobre ajedrez, y en ese libro desliza una idea muy interesante, dice, el ajedrez es una herramienta muy útil para la buena convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. Una idea que hoy en el siglo XXI sigue siendo útil, porque la Federación Internacional de Ajedrez tiene 182 países afiliados, solamente el fútbol y el atletismo tienen más, pero sobre la importancia de España en la historia del ajedrez hay que decir dos cosas realmente trascendentales. El ajedrez moderno, con las reglas actuales, tal como lo jugamos hoy, se inventa en España hace poco más de 500 años. Su principal diferencia con el ajedrez arábigo o antiguo es que los árabes no tenían ninguna figura femenina. Son los españoles los que incorporan la dama y la convierten en la pieza más potente del tablero como un homenaje a la reina Isabel la Católica, y como un siglo después el primer campeón del mundo oficioso es un clérigo español, Ruy López de Segura, cercano a la corte de Felipe II.
1: Hace un año, eh, cuando todo esto empezó, Leoncho, nos, nos decíamos todos que de esto íbamos a salir mejores. Eh, ¿Cómo crees que ha quedado esa frase? ¿Cómo crees que, que ha quedado ese mensaje que, que intentaba inundar optimismo? Y visto cómo han ido los acontecimientos y cómo hemos reaccionado como país y como sociedad, ¿qué, qué sensación te deja esa frase?
2: Depende en qué piense cuando te escucho esa pregunta. Yo, por desgracia, no solo el, el, durante el año de pandemia, que también, y mucho por desgracia, sino bastantes años antes, con todos los temas de corrupción política en España, etc., casi todas las mañanas, cuando ponía la radio para escuchar las noticias, sentía vergüenza de ser español. Y ahora, durante este año de pandemia, he vuelto a sentirla muy frecuentemente, viendo algunas sesiones del Parlamento, escuchando a algunos políticos, esta mañana, por ejemplo, sin ir más lejos. En fin, no voy a citar ningún nombre porque sería injusto con muchos más. ¿no? Ojo, hago un paréntesis. Conozco a políticos magníficos. No pretendo decir que todos los políticos sean despreciables, ni muchísimo menos. Pero un porcentaje demasiado grande, por desgracia, de los políticos realmente dejan mucho que desear y, y, y en fin, en todos los lados del espectro. ¿no? Ahora bien, eh, sería injustísimo por mi parte decir eso si luego no me acordase de que cuando sales a la calle o cuando lees el periódico en otras secciones eh, pues ves que hay gente maravillosa en España y en el resto del mundo, ¿no? ...que durante la pandemia hay gente que ha, también ha brillado mucho... ...por cosas muy positivas... ...así que... ...bueno, en el famoso dilema este del filósofo Gousseau... ...sobre si nacemos con cierta maldad... ...o si el ser humano nace bueno y luego se hace malo... ...pues no tengo las ideas muy claras... Eh, ...mi amigo Arturo Pérez reverde eh, ...que ha vivido eh, muchas guerras en primerísima fila... ...y ha visto lo peor de la maldad del ser humano pues casi ha tirado la toalla y casi se apunta a que el, el ser humano es malo por naturaleza. Pero yo todavía me resisto ¿no? y yo creo que el ser humano es más probable que sea bueno por naturaleza. En fin, lo que sí me preocupa mucho es que cada vez hay menos gente que piensa, eh, y eso es muy grave. Es decir, hay muchas razones para ello. El mal uso de las redes sociales, lo que llamamos telebasura, que yo tengo ganas cada vez más de, de escribir a la Real Academia de la Lengua y proponer que acepten en el diccionario la palabra telemierda, porque es mucho más descriptiva de la bazofia inmunda que vemos en algunos programas de televisión, incluso en horario infantil, lo cual ya es el colmo. ¿no? Entonces, eh, eso, la desigualdad creciente en el mundo, las prisas con las que muchos vivimos, en fin, por toda una serie de razones están ocurriendo auténticas desgracias. O sea, la propia pandemia... ¿Cómo es posible que nadie hiciera caso? Cuando digo nadie, estoy pensando, por ejemplo, en los gobiernos del G20. Nadie del G20 hizo ni puñetero caso a científicos reputados que desde 2012 están advirtiendo de que la amenaza principal para la humanidad ya no es el terrorismo islámico, son las pandemias. Y alguno incluso concretó, no exactamente con este virus, pero con uno de la familia, con alguno de la familia de este virus, ¿no? Y, y nadie dice ni puñetero caso, y hay 75 casi millones de personas que han votado democráticamente por un tipo como Donald Trump, que es con independencia de la ideología política de quienes nos escuchen, todas respetables en principio, pero Donald Trump es manifiestamente racista, machista y mentiroso compulsivo. ¿Cómo puede haber más de 74 millones de personas que lo apoyen? Y qué decir de Bolsonaro que se quiere cargar la Amazonia, que si eso ocurre sería casi una garantía de que tendremos nuevas pandemias. Y sin embargo, es un presidente democráticamente electo. Entonces, bueno, es muy preocupante para el mundo, ¿no? Especialmente pues para nuestros hijos y nietos.
1: Valores que también se están dando en nuestro país.
2: ¿Cuál de ellos? El de pensar poco. El de...
1: Bueno, a pesar poco entiendo que sí, pero digo el de que tengamos una masa de gente que vote a políticos que refrendan, consolidan y siguen la línea de los líderes políticos que has citado.
2: Bueno, sí, claro. Yo cuando veo la enorme popularidad de la presidenta Ayuso me quedo ojiplático, porque vamos, la presidenta Ayuso es una alumna, no sé si aventajada o mala o regular, de Donald Trump. Entonces, bueno, por supuesto, es muy respetable que uno sea conservador, pero que la presidenta Ayuso en este momento esté marcando el rumbo del Partido Popular, que parecía que se estaba moderando y ahora de pronto eh, se acerca a, a la extrema derecha por, por, digamos, por el tirón de Ayuso. En fin, desde un punto de vista de lógica ajedrezística, eso es muy difícil de asumir o de digerir porque en el ajedrez, igual que en el fútbol, en las guerras y en la vida en general, controlar el centro suele ser casi una garantía de éxito. Entonces, un partido que se autodefine como centro-derecha y se va al extremo-derecho, realmente, desde el punto de vista puramente estratégico, yo creo que muy bien no lo está haciendo. Eh, en fin, y, y, pero, pero resulta es, es innegable y, por supuesto, eso hay que, hay que admitirlo así, que hay muchísima gente en Madrid que apoya a la presidenta Ayuso. Entonces, a mí me encantaría que me explicaran por qué. Cuando habla, por ejemplo, de, de libertad o socialismo, pero, pero ¿qué clase de libertad? ¿En qué consiste esa libertad? Si lo que está diciendo es que eh, los impuestos deben ser los mínimos y que no le importa que la desigualdad aumente por ello, bueno puede ser una, una ideología digamos aceptable o por lo menos eh, discutible, pero que lo diga con claridad, que no emplee subterfugios llamando libertad a lo que en realidad es trumpismo puro y duro ¿no?
1: A mí cuando amigos de fuera de Madrid me preguntan en qué soy yo más libre viviendo en esta ciudad que lo que son ellos viviendo en, en Bilbao en Murcia o en o en Salamanca, eh, no sé qué responderles. ¿Sabes? que se agarran, Una de las palabras más secuestradas hoy en día, y a mí me genera mucho miedo, es la palabra libertad.
2: Sí, y yo por eso creo que si, si la gente en general eh, leyera un poco más, escuchara un poco más las noticias, viera por lo menos algún tipo de telediario más o menos equilibrado al día, en fin... Eh, pues igual tendrían unas ideas un poco más sólidas y no se dejarían engañar tan tan fácilmente. También nos pueden engañar los partidos del otro lado, ¿eh? no digo que no, pero en fin, he puesto como ejemplo a Ayuso porque creo que es el más eh, palmario en este momento, el más cristalino, pero en fin, podríamos hacer todo un recorrido por todo el espectro político, ¿no?
1: Mira, en esta recta final de, de, la, de los últimos minutos vamos a cambiar de tercio antes citabas Gambito de Dama la serie, eh, Leoncho, bajo tu valoración, ¿recomiendas la serie?
2: Sí, sí, sin duda alguna, yo y es, publiqué una crítica en El País donde, bueno intenté ser equilibrado y ponía cuáles eran los defectos de la serie etcétera, pero si tengo que hacer un balance general, por supuesto la serie está muy bien hecha eh, y para el ajedrez está siendo magnífica, es decir, esa serie ha conseguido muchísimo más eh, que yo trabajando 36 años como periodista, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? 36, no, 38 ya. Eh, ¿Qué puedo hacer más que aplaudirlo, no?
1: ha colocado el ajedrez en la mayor plataforma audiovisual del mundo que es Netflix en, en una serie que para aquellas personas que eh, siempre están en un punto de primer acercamiento al ajedrez eh, pues la verdad que lo ha, se ha dejado atrapar por una serie, eh, por una historia quería decir eh, realmente notable eh, coloca también un debate interesante que también son los debates que están en nuestra sociedad que es el tema de la igualdad el machismo, etc. En el artículo del país, tú eh, eras muy cuidadoso de decir que, bueno, que el, 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 lo que se refleja del machismo en la serie es un problema de la sociedad y no específicamente del ajedrez, lo que, de la historia del, de la protagonista. Ahora mismo, tú colocarías que el ajedrez es un lugar donde eh, el problema del machismo tiene una presencia mayor o menor que lo que vemos en otras disciplinas deportivas.
2: Yo a veces doy una conferencia hablando solo sobre esto, una conferencia de una hora, por ejemplo. Como no es el caso ahora, voy a intentar resumirlo en una sola palabra, que es educación. En la mayoría de los países del mundo, por desgracia, todavía hoy, el ajedrez tiene una etiqueta de masculinidad el ajedrez es para los chicos no para las chicas regalar un juego de ajedrez a una niña es muy raro en, en la mayoría de los países del mundo eh, eso no quiere decir que una vez dentro del mundo del ajedrez haya un machismo insoportable como algún colega de profesión eh, ha escrito en los últimos meses. Eso tampoco es cierto. Eh, por supuesto que el ajedrez es un mundo machista en la, más o menos en proporción a cómo es de machista el resto del mundo. ¿no? En general, salvo excepciones... Las mujeres en el mundo del ajedrez son respetadas y tratadas en un plano de igualdad. Incluso tienen alguna ventaja práctica. Es decir, una mujer puede elegir si juega torneos solo femeninos o mixtos. Un hombre no puede elegir eso, no puede jugar torneos femeninos. Pero, ¿cuál sería la solución? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, estaría bien que a la hora de diseñar un club de ajedrez se pida opinión a mujeres, que haya una mano femenina en el diseño y la planificación de cómo montar un club de ajedrez, porque por, por tendencia natural, como la mayoría de los jugadores son hombres, pues los clubes de ajedrez tienden a tener un ambiente masculino. Pero no porque los ajedrecistas seamos más machistas que nadie, sino por una cuestión puramente de derivación natural. ¿no? Pero lo que yo creo que habría que hacer en primer lugar es introducir el ajedrez masivamente como herramienta educativa en la etapa infantil, lo que en Latinoamérica se llama preescolar o jardín de infancia, o sea, niños de 3 a 6 años. Ya se está haciendo en muchos sitios con gran éxito, combinando el ajedrez en un tablero gigante en el suelo con música, danza, etc. Se pueden trabajar muchos objetivos pedagógicos importantes de esa manera y lo que ocurre es que, si las niñas de tres a seis años ven cotidianamente el ajedrez como algo normal en sus vidas, pues la etiqueta de masculinidad tenderá a desaparecer.
1: ¿Qué deberíamos conocer más a fondo eh, la figura de Judith Polgar? ¿Por qué es tan importante?
2: Judith eh, la conozco bastante bien desde que era una niña. Eh, bueno, es una de las personas más inteligentes que he conocido, empecemos por ahí, y además es un icono, claro, es, ha sido un estandarte, sin duda, de, de la lucha por la igualdad. Lo puedo resumir muy fácil. Es la única mujer en 1.500 años de historia del ajedrez que ha estado entre los 10 mejores del mundo. Además, el interés de su biografía va mucho más allá del ajedrez porque ella y sus dos hermanas fueron eh, objetos, en el mejor sentido de la palabra, sujetos más bien, sujetos de un experimento científico hecho por sus padres, ojo, ambos profesionales de la educación, o sea, sabían lo que estaban haciendo, de educarlas en casa con el ajedrez como una asignatura al mismo nivel que las matemáticas, por ejemplo, y el resultado fue muy bueno, tanto desde el punto de vista del ajedrez como desde el punto de vista humano, porque las tres son personas extraordinarias, políglotas, muy inteligentes, elegantes, extrovertidas, etc. Yo no recomiendo a nadie que copie ese experimento, porque, insisto, se daban condiciones muy difíciles de conseguir, la madre y el padre, desde que eran novios, ya estaban diseñando el experimento que iban a hacer antes de saber que iban a tener tres hijas y sin ningún varón en el medio. Pero realmente es un caso cuyo interés, repito, trasciende con mucho el ámbito del ajedrez y bueno, Judith Polgar, que es la, er la menor en edad de las tres hermanas, es un personaje fascinante desde muchos puntos de vista.
1: Mm -hmm. Pues lo dejamos anotado para que nuestros oyentes investiguen esa figura que yo creo que como referente femenino evidentemente es una historia que, que de todos deberíamos de, de reparar. Dos últimas muy rápidas. Leoncho, eh, nosotros eh, adornamos las entrevistas con, con buena música, con una selección musical muy cuidada. ¿Qué, ¿Qué música te gustaría que sonara en esta luna dedicada a Leoncho García? ¿Y con qué canción te gustaría que cerrásemos este programa?
2: Más que canción, eh, yo pondría algún eh, algún episodio de ritmo alegre de algún concierto de flauta de Vivaldi por ejemplo
1: y ya por último, ¿has podido retomar eh, la visita a Artalecu? ¿Has ido a ver algún partido de balonmano de tu vida Soa ahora en Asoval?
2: Sí, he ido a alguno, pero bueno, junto a mis amigos, ayer un rincón con la mascarilla, eh, alguna vez que nos dejaron entrar, lo, lo sigo por la tele en la medida que puedo, porque estoy liadísimo de trabajo, pero siempre que puedo, aunque sea mientras trabajo, tengo en la, en la pantalla de encima... Eh, tengo el partido del Mirasol para seguirlo o el partido de la selección española o del Barça en fin eh, ahora he seguido a las chicas que se han clasificado para Tokio y bueno eh, procuro seguir el balonmano porque yo siempre he pensado que si el balonmano hubiera sido promovido por los expertos en mercadotecnia de la NBA entonces sería mundialmente muy popular como lo es la NBA eh, porque las, el tipo de situaciones que crean, que generan belleza en balonmano es más abundante y más diverso que en baloncesto. Es decir, en baloncesto si quitas el triple, los mates, las entradas a canasta y alguna cosa más… En realidad, no hay tanta diversidad. En balonmano hay mucha más, ¿no? Y, y por eso me, me apasiona tanto.
1: Pues nos alegramos que eh, recuperemos esos espacios de normalidad, como ese ir a, a Artaleco a ver un partido de, de balonmano. Leoncho García, maestro del periodismo, maestro del ajedrez, eh, te quiero dar de nuevo las gracias por estos minutos de radio que, como siempre, hemos aprendido y disfrutado muchísimo escuchándote. Muchísimas gracias de nuevo.
2: Reitero que, que el placer es mutuo y os felicito, entre otras cosas, porque en lo que decía de que cada vez hay más gente que piensa menos, bueno, vosotros sois afortunadamente de los que estáis en el contrapeso y tendéis a hacer fuerza en dirección contraria. Así que eso merece que os lo agradezcamos mucho todos.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta
2: pronto.